0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Man kann jeden Fehler selber machen, aber wenn es jemanden gibt, der irgendwie auch durch den Weg schon gegangen ist und der dir halt an der einen oder anderen Stelle eine Abkürzung vermitteln kann, dann ist das mega. Also... Davon habe ich total profitiert.
0: Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere-, Business- und Mentalcoach und helfe hochsensiblen scanner -Persönlichkeiten dabei, ihr Potenzial zu entdecken und dies beruflich wie privat erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir einen Interviewgast eingeladen. Ich bin sehr stolz darauf, dich begrüßen zu dürfen. Hallo Carina.
1: Hi Bettina, vielen Dank
0: für die Einladung. Ja, es geht ja darum, um Selbstständigkeit, nebenberufliche Selbstständigkeit. Und ich finde, du bist ein Paradebeispiel dafür, dass man auch als hochsensible und scannerpersönlichkeit genau diesen Weg gehen kann.
1: Magst du dich einmal kurz vorstellen? Gerne. Also ich bin die Karina Stolz. Mein Hobby hat sich zu einem Business entwickelt. Ich visualisiere Kernbotschaften und fasse komplexe Themen auf einer Seite zusammen und helfe mittlerweile auch anderen Leuten, diese Fähigkeit zu lernen. Ja, mega.
0: Carina, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du gesagt hast, mit sehr jungen Jahren, mit
1: 23 hast du dich nebenberuflich selbstständig gemacht? Wie kam es dazu? Das war eigentlich mehr Zufall. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich will mich überhaupt nicht selbstständig machen, weil meine beiden Eltern selbstständig sind und dann habe ich immer gesehen, oh, die arbeiten richtig viel und habe dann eben erstmal im Konzern angefangen und war immer diejenige, die sich halt die Notizen in Meetings und Vorträgen gemacht hat. Und dann kamen dann im Nachgang manchmal Leute auf mich zu und sagen, hey, kann ich deine Notizen haben? Und das schaut bei dir immer so schön aus. Und dachte mir, ja, okay, schicke ich dir halt. Und irgendwann meinte ein Kollege zu mir, ja, da kannst du bestimmt mal Geld damit machen. Da ich dachte so, okay, weiß jetzt nicht, wer dafür Geld bezahlen würde, aber gut, <lacht> wenn du das meinst. <lacht> und irgendwie ließ mich das nicht los und äh, dann habe ich angefangen, einfach auch auf, auf Vorträgen, auf anderen Vorträgen auf Meetups irgendwie mit zu visualisieren und wurde dann einfach angesprochen und angefragt, ob ich das nicht für andere Sachen auch machen könnte. Und daraus hat sich dann Schritt für Schritt ein Business entwickelt. Okay, total spannend. Du bist
0: nur darauf gekommen, so. also war das so eine, so eine Fähigkeit, so ein Talent, was du was du bei dir entdeckt hast oder was du so intuitiv eingesetzt hast? Wie, wie kam es dazu? Oder hast du das
1: Ganze gelernt, was du jetzt heute machst? Ich habe das nie explizit gelernt, ich war einfach immer schon diejenige, die sich Sachen aufschreiben musste, damit ich sie mir merken kann. Also mein Hirn ist einfach voll das Sieb, Wenn ich jetzt in einem Vortrag, in einer Vorlesung, in der Schule irgendwo wäre und halt eine Dreiviertelstunde zuhöre und mir aber keine einzige Sache aufschreiben dürfte, dann gehe ich da raus und denke mir so, okay, worum ging es jetzt nochmal? Und deswegen entstand es eigentlich bei mir so aus der Not heraus, dass ich mir halt Notizen mache, weil das einfach meinem Lerntyp entspricht damit ich mich auch im Nachgang an die Sachen erinnern kann. Und wenn ich mich so zurückerinnere, wann das angefangen hat, dann war das eigentlich schon während der Schulzeit, dass ich da halt, mir auch sehr viel Mühe gegeben habe mit meinen Zusammenfassungen, dass das für mich auch immer irgendwie schön und ästhetisch aussehen musste, dass ich gern mit dem Material gelernt habe. Und dann ging das im Studium weiter, aber da sahen die Zusammenfassungen bei weitem noch nicht so aus, wie sie jetzt heute aussehen. Und dann hat sich das einfach sofort geführt. Ich war auch schon immer jemand, der halt gern mit Schriftarten experimentiert, damit das irgendwie ein bisschen schöner aussieht, der vielleicht da mal irgendwie ein Bildchen malt. Und so hat sich das kontinuierlich einfach über die Zeit entwickelt. Und das war einfach wahrscheinlich immer schon in mir angelegt. Ich dachte auch ganz lange Zeit, das macht doch jeder. Also wer kann sich denn Sachen einfach so merken? Und es muss sich doch jeder Notizen machen. Aber das ist äh, nach meinen Beobachtungen nicht so. Ja,
0: gerade Gefühlsmenschen. Also es gibt ja visuelle, auditive und kinästhetische Menschen. Und die Kinästheten, was auch die Hochsensiblen ja schlussendlich ausmacht, die müssen sich alles aufschreiben damit man es ja. besser behalten kann. Und so auch, wenn du jetzt eher so der, der visuell erfassende Typ bist, weißt er so schreibe ich immer so mehr dem, dem Scanner zu, der äh, guckt, er sieht, er blickt alles und sich das Ganze dann so visualisieren,
1: wie auch immer, dann kannst ja. du die Dinge einfach besser behalten. Ja, total. Und diese Lerntypen, die sind ja auch in, in allen irgendwie so ein bisschen ausgeprägt. Und ich weiß aber nicht, ob es wirklich niemanden gibt, der sagt, ja, wenn ich mir Notizen mache, dann kann ich mir Sachen schlechter merken. Also eigentlich würde, würden so, so, so viele Leute davon profitieren. Ich verstehe mal gar nicht, warum sich sonst niemand Notizen macht von irgendwas, weil man sich dann einfach die Sachen besser merken kann. Hm, ja, ist, ist tatsächlich so. Und manche brauchen es einfach auch. Hm. Welcher Lerntyp
0: bist du, weil du es gerade angesprochen hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Visuell ist bei mir sehr dominant. Hm. Und ja, wahrscheinlich mit dem Mitschreiben dieses Kinästhetische, das ist schon auch sehr stark ausgeprägt. Auditiv eher nicht so. Ich weiß dann zum Beispiel auch immer, wenn ich mir Zusammenfassungen geschrieben habe, zum Lernen, da wusste ich immer, das steht jetzt rechts oben und ich habe es grün unterstrichen, aber keine Ahnung, was da steht. Genau.
0: genau. Man weiß, wo es steht.
1: Genau. Ja, und welche Farbe es hat, aber inhaltlich.
0: Wie war das dann so für dich, dass du gesagt hast, okay, ich mache mich damit jetzt nebenberuflich selbstständig. Also wie hast du da den Mut aufgebracht,
1: diesen Weg zu gehen und wer hat dich vielleicht auch dabei unterstützt? Es war für mich eigentlich total logisch, das so zu machen, weil ich hatte ja null Risiko. Ich hatte ja einen super bezahlten Angestelltenjob. Ich war da finanziell abgesichert und ich konnte ja nebenbei einfach experimentieren. Die einzige Hürde, die das hatte, war halt der Zeitinvest. Also dieses, ich setze mich halt dann irgendwie an einem Samstag hin, wo halt andere dann irgendwie, äh, weiß nicht, einen schönen Ausflug machen und mache halt dann meine Aufträge. Das ja, ist eigentlich rückblickend so also ja, ein ziemlich großer Zeitinvest gewesen und ich hatte mich parallel eben auch mit dem Thema Social Selling beschäftigt in meiner Masterarbeit, wie man eben soziale Medien im Vertrieb einsetzen kann und als ich da recherchiert hatte, das war für mich einfach so logisch, ich dachte mir, das muss ich einfach machen. Also das, das klingt so logisch, auch sozialen Medien irgendwo sichtbar zu werden, damit dann Leute auf einen zukommen und ich wollte das ausprobieren. Ich hatte damals noch überhaupt keinen Business-Gedanken oder dass ich das jetzt irgendwie zum, zum Visualisierungsbusiness business ausbauen will. Aber ich fand einfach dieses Social-Selling-Herangehensweise so reizvoll, dass ich dann angefangen habe, eben auf LinkedIn aktiv zu werden. Und äh, das hat sich dann eigentlich rückblickend sehr, sehr gut kombiniert. Und wer mich dabei unterstützt hat, war ja eigentlich mein Mann, der hat sich da hat da mir immer den Rücken auch frei gehalten. Der hat auch nie irgendwie gemotzt, wenn ich jetzt mal an einem Samstag was besseres zu tun hatte. Und ja, hat mich darin auch sehr bestärkt, an meinen eigenen Weg zu gehen. Und mhm. insgesamt meine ganze Family, also die finden das auch sehr cool. Klasse.
0: Jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du bist in die Sichtbarkeit gegangen. Mhm. Davor haben ja gerade Hochsensible oftmals Angst. Du ja. bist nur damit umgegangen. Also wieso war es für dich kein Problem oder, oder, Hast du es einfach gemacht, wie bist du dabei vorgegangen? Oder hast du dir gar keine Gedanken darum gemacht, so, oh Gott, ich muss jetzt in die
1: Sichtbarkeit gehen? Dann sehen mich ja Menschen, wie bist du damit umgegangen? Ich habe mich vermutlich erstmal hinter den Inhalten versteckt. Also ich finde, bei der Sichtbarkeit gibt es eigentlich so zwei Komponenten. Das, was vielleicht viele unter Sichtbarkeit verstehen, ist, dass sie irgendwas sehr Persönliches posten, irgendwie das, was sie gerade beschäftigt, ihren Werdegang und sonst was. Und davor gibt es aber noch einen anderen Schritt, den ich halt übers Visualisieren ganz gut transportieren konnte, wenn ich sage, ich poste halt über bestimmte Inhalte was. Natürlich werde ich da auch persönlich sichtbar, aber erst auf eine ganz andere Art. Ich mache mich erstmal nicht angreifbar, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ich habe damit ja angefangen, irgendwie Meetingnotizen zu veröffentlichen oder wenn ich auf irgendeinem Event war, da meine Mitschrift reinzustellen, auf LinkedIn oder auch eben ganze Bücher auf einer Seite zusammenzufassen. Und da konnte ich mich eigentlich so ein bisschen hinter den Inhalten verstecken. Da musste ich ja jetzt nicht sofort irgendwas sehr Persönliches bei mir preisgeben. Und das ist dann über die Zeit einfach so so Routine geworden, dass ich mich damit immer wahrscheinlich sicherer gefühlt habe mhm. und mittlerweile eben auch überhaupt keinen keinen Schmerz mehr damit habe, jetzt irgendwas was Persönlicheres mhm. zu teilen und über mich auch was zu schreiben. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, dass ich schon jemand bin, der auch gerne irgendwo an vorderster Front steht. Also vielleicht bin ich da nicht die typische Hochsensible, sondern ich mag das auch sehr gern, ja, irgendwo im Rampenlicht zu stehen für einen kurzen Moment mhm. ähm, und diese Sichtbarkeit auch zu haben. Brauchtet aber wieder ganz viel Rückzug, aber so für einen Kurzmoment ist das für mich ähm, auch ein Energielieferant.
0: Ja, okay, spannend, mega spannend. Jetzt zu einer ganz spannenden Frage. Wie bist du da drauf gekommen, dass du hochsensibel oder auch vielbegabt bist, also Scanner-Persönlichkeit.
1: Durch Bücher. Ich bin jemand, ich lese gerne und ich habe, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber irgendwie haben mich bestimmte Bücher angesprochen, ähm, die ich dann einfach verschlungen habe. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, das, was die Autorinnen da schreiben, das klingt irgendwie sehr stark nach dem, womit ich mich auch identifizieren kann. Und bin dann eigentlich so über Bücher und über Recherche dann äh, zur Hochsensibilität und zum Scannertum auch gekommen.
0: Okay, also hattest du jetzt irgendwie einen bestimmten Anlass, dass du gesagt hast, also aus einem bestimmten Anlass heraus, dass du nach bestimmten Büchern gesucht hast oder, oder wie kam es dazu?
1: Überhaupt nicht. Das war eigentlich mehr, mehr Zufall, ah. dass ich an die Bücher geraten bin. Weil ich, also ich bin echt eine totale Leseratte und ich habe zwei Jahre lang jede Woche ein Buch gelesen und da fielen mir halt verschiedenste Sachen in die Hände. Und dann kommt man so von einem ins andere und hab dann, bin dann eigentlich mehr durch Zufall über diese Bücher gestolpert und habe mich darin identifizieren können. Okay. Was, was war
0: so vorrangig, worauf du gestoßen bist? Also was eher die Hochsensibilität oder eher die
1: Vielbegabung oder vielleicht auch die Hochbegabung? Wie war das bei dir? Ich bin eigentlich eher über das Thema Hochbegabung da in dieses Spektrum reingestolpert. Ich habe dazu, vor, das ist auch schon ganz lange her, ein Buch gelesen und dann kam irgendwie, weiß nicht, auch bei Amazon, ne, wenn man da so bestimmte Bücher mal irgendwo in der in der Liste drin hat, dann kommen auch verschiedene Vorschläge. Vielleicht kam ich darüber sogar ne? <lacht> auf die andere Bücher. Ich kann zurückblicken, gar nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall war eigentlich die Hochbegabung thematisch so ein Einstieg. Und dann gibt es manche Autoren, die verknüpfen ja auch verschiedene verschiedene Themen. Dann gibt es auch was zu Hochsensitivität und Hochsensibilität und dann eben Scannertum. Und dann bin ich so von einem ins andere gekommen. Und habe dann eben so die, die Hochsensibilität und Scannertum für mich als, als passend entdeckt. Okay, und wie bist du dann so damit umgegangen, nachdem du das äh,
0: erfahren hast, dass du, in, also dass du diese Persönlichkeitsanteile hast? Für mich
1: hat sich erstmal nicht viel geändert. Das war wahrscheinlich was, was ganz viel unterbewusst einfach gewirkt hat. Also ich habe mehr Sachen verstanden, so wie ich wie ich ticke, wie ich bin, warum wie manche Sachen passen und andere überhaupt nicht. Und das hat wahrscheinlich unterbewusst dazu geführt, dass wir über Schritt für Schritt dann aus der Großstadt rausgezogen sind und wir jetzt mittlerweile total im Ländlichen wohnen, weil ich einfach bemerkt habe, dass diese Reizüberflutung so in der Großstadt, das war einfach so überhaupt nicht meins, habe hab die Zeit da genossen. Aber rückblickend hat es wahrscheinlich dazu geführt, dass ich andere Lebensentscheidungen treffe, und eben zum Beispiel dann auch ähm, aus dem Angestelltenverhältnis raus bin, um jetzt meine eigene Chefin zu sein, um mir die Sachen so legen zu können, wie es für mich viel besser passt. Mhm. Wie war denn der Schritt für dich? Also weil, weil das ist ja genau der Schritt,
0: vielleicht also der Schritt dann auch in die Vollselbstständigkeit mhm. zu gehen, das erfordert ja eine Menge, Menge, Menge Mut. Wie war denn das für dich? Also ja auch mit den in den jungen Jahren zwischen 23 und mit 25 dann in die Vollselbstständigkeit.
1: Wie war das für dich? Also wie hat sich das angefühlt? Wie ein Sprung ins lauwarme Wasser. Also das Wasser war nicht kalt, <lacht> weil ich hatte ja die Idee schon ausgetestet. Also ich ich wusste ja ungefähr, wie das abläuft. Ich hatte Kunden, ich hatte ähm, das ausprobiert und ich habe mir das dann einfach so ein bisschen hochgerechnet. Also ich habe mir jetzt nicht ein Business Case oder so geschrieben, aber ich habe mir einfach vorgestellt, okay, wenn ich jetzt statt ein oder zwei Tage pro Woche, wenn ich jetzt fünf Tage pro Woche zur Verfügung hätte, um mich meinem Visualisierungsbusiness zu widmen, ja, da müsste ich das zahlenmäßig eigentlich aufgehen <lacht> und dann, ich mir, okay, da kann jetzt eigentlich, kann jetzt fast nichts schief gehen, weil ich es ja vorher eben ausgetestet hatte, fast zwei Jahre lang nebenberuflich und dann war es dann, wie gesagt, blauwarm und nicht kalt und das war für mich einfach der nächste logische Schritt und ähm, Gar nicht so ein oh, krass, das ist jetzt irgendwie was ganz ganz Neues, was ganz anderes, da brauche ich jetzt ganz viel Mut, sondern dieses Austesten vorher hat mir einfach Sicherheit gegeben, zu wissen, dass es funktioniert. Mhm. Also, so im Hybridmodell
0: zu starten, ist eine sehr, sehr smooth, sehr sanfte Übergangsphase, die du auch selbst erfahren hast, wo du sagst, okay, und dann kann man eben nach einer gewissen Zeit auch in die Vollselbstständigkeit starten, ohne dass es jetzt irgendwie so oh, Schnappatmung, äh, Systemüberreizung und äh, ja auch die Angst vor vielleicht mangelnder Sicherheit. Das ist so ja. auch aus deiner Sicht,
1: aus deiner Erfahrung ein sehr, sehr sanfter Smosa-Übergang. Total. Es nimmt halt voll den Druck raus, wenn man einfach finanziell durch seinen Vollzeitjob abgesichert ist. Und dann muss man halt sich überlegen, will ich jetzt die extra Meile gehen und mich jetzt halt auch am Wochenende oder vielleicht mal noch nach der Arbeit hinsetzen und E-Mails beantworten oder auf LinkedIn posten und so. Natürlich ist das alles energieintensiv, aber wenn eine Leidenschaft dahinter steckt und wenn es für einen selber so viel Sinn ergibt, dass man sagt, ey, das muss ich jetzt einfach machen, dann überwindet man. Oder habe ich das einfach sehr schnell überwunden und habe gesagt, ja klar mache ich das. Das war für mich einfach total logisch und ich wäre... Ja, ich äh, hätte mir was selber in den Po gebissen, wenn ich es nicht gemacht hätte.
0: Ja, das ist ja, das heißt ja immer so schön, Erfolg hat drei Buchstaben tun. Und schlussendlich nee. muss man Dinge ausprobieren, um zu erfüllen. Gerade bei Hochsensiblen ist es ganz wichtig, dass man die Dinge ausprobiert und erspürt, wie es dann im Realen auch ist, um es dann auch für sich beurteilen zu können. Ne?
1: Ja. ja, und ich halte auch nichts davon, sich jetzt da irgendwie in stille Kämmerlein zu verziehen und sich einen Businessplan auszuarbeiten, um dann damit mit einem perfekt ausgearbeiteten Produkt irgendwie auf den Markt zu gehen, sondern da halt Schritt für Schritt irgendwie ranzugehen, sich selber auch nicht so unter Druck zu setzen, weil alles, wo halt so viel Druck und, oh, das muss jetzt funktionieren und jetzt habe ich meinen Job dafür gekündigt, so, boah, dann staut sich da, glaube ich, ganz viel unterbewusst auf und dann kann man vielleicht auch gar nicht mit der Leichtigkeit und der Lockerheit an die Sache rangehen, weil da so viel Spannung da ist. Mhm, genau. Was meinst
0: du, Karina? Äh, was macht mehr Sinn, äh, das Ganze so für sich alleine auszutüfteln
1: oder sich einen Mentor an die Seite zu nehmen? Ich glaube, das kommt auf den eigenen Typ an, also wie man tickt. Und Mentoren sind ich prinzipiell sehr, sehr hilfreich. Also ich habe auch ganz am Anfang ich so ein LinkedIn-Mentoring gemacht, mhm. ähm, weil ich zwar schon viel recherchiert hatte und meine Masterarbeit darüber geschrieben habe, aber ich dachte mir, ich will das jetzt von jemandem lernen, der das schon, der da schon irgendwie fünf Schritte weiter ist, hm. weil dann zieht mich das ja auch irgendwo mit. Ne? Dann habe ich einfach den Shortcut und bin da schneller unterwegs und muss nicht alles über die Ochsentour lernen. Ja, und deshalb halte ich Mentoren schon auch für eine sehr, sehr sinnvolle Sache, weil es einfach den Lernprozess beschleunigt. Ne? Man, klar, man kann sich alles selber beibringen, man kann jeden Fehler selber machen, aber wenn es jemanden gibt, der irgendwie auch durch den Weg schon gegangen ist und der dir halt an der einen oder anderen Stelle eine Abkürzung vermitteln kann, dann ist das mega. Also davon habe ich total profitiert, auch eben beim Thema LinkedIn. Ähm, das würde ich rückblickend auch wieder so machen und eben auch bei ganz anderen Themen. Genau, was war nochmal der erste Teil? Okay.
0: Das ist so typisch keiner. Man, man verhaspelt sich dann so ein bisschen. Ich habe jetzt auch schon weiter gedacht.
1: Ich war schon abgehackt.
0: <lacht> ich habe jetzt auch schon weitergedacht, so was, was, was äh, frage ich jetzt als nächstes aus dem <lacht> heraus, äh, was du sagst, das ist ja so typisch für so also ein bisschen Scanner so, ja, und dann verliere ich mich da so in meinen Gedanken. <lacht>
1: Gedanken. Genau, wo war nochmal
0: der Startpunkt? <lacht> <lacht> wo war nochmal der Startpunkt, genau. Carina, was, was sind so deine eins, zwei, drei Tipps für Menschen? denen es vielleicht ähnlich geht wie du, die sagen so, in mir schlummert so ein Talent, was ich auch spüre, vielleicht auch verbunden mit einer Leidenschaft, aber auch verbunden mit einer gewissen Angst, mit einem großen Respekt, Richtung sein eigenes Ding zu gehen. Was würdest du Menschen empfehlen, die vielleicht am gleichen Punkt sind
1: wie du vor ein paar Jahren? Zum einen würde ich empfehlen, das Thema... Sichtbarkeit, sich genauer anzuschauen und jetzt äh, nicht gleich äh, irgendwie die die Flinte ins Korn zu werfen, wenn irgendwie mal eine Sache nicht funktioniert äh, oder irgendwie der erste Post jetzt nicht gleich 500 Likes hat. Also da sich eben ein bisschen Zeit dafür zu geben und sich vielleicht eben auch hinter nicht Sichtbarkeit im Sinne von, ich muss mich jetzt als Person sofort in meiner ganzen Breite darstellen, sondern sich vielleicht ein Thema rauszupicken und damit mal anzufangen. Und das knüpft eigentlich gleich an mein zweites Learning an, anfangen was tun, Experimente starten, das Ganze vielleicht auch als Experiment sehen. Ich habe im Umfeld auch ein paar Leute, die dann auch sagen so, hey, du hast dich doch selbstständig gemacht und hm, ich würde es auch so, so gerne, aber ich habe irgendwie keine Zeit dafür. Und dann denke ich mir halt häufig, ja, die Zeit hat man nie. Also da, es ist nie nie so viel Zeit da, beziehungsweise es ist einfach eine Sache von Priorisierung. ja Wie wichtig ist mir das? Wie viel wertmäßig dem bei, was gibt mir das vielleicht auch zurück, auch vielleicht langfristig dann zu denken und zu sagen, okay, jetzt ist der Zeit im Bestgrad immens hoch und jetzt ist es einfach noch so eine Extrameile und irgendwann kann sich das vielleicht auch reduzieren. Also wirklich dieses nicht auf die Zeit schieben, sondern einfach mal ins Tun kommen, sich selbst kleine Experimente vornehmen und da in dieses Machen kommen, damit man einfach schnellstmöglich Momentum aufnimmt. Mhm. Und für mich auch ganz wichtig, Inspirationen suchen. Also sich bei anderen Leuten, die man selber cool findet, wo man sagt, hey, wow, finde ich total spannend, was dieser oder jener macht, sich da was abzuschauen, vielleicht auch in Kontakt zu treten mit diesen Menschen. Vielleicht kann man auf irgendeine Art und Weise von denen was lernen oder die mal fragen, so welche, keine Ahnung, welche Bücher hast du gelesen, was für Podcasts hörst du an oder ja, mit welchen Themen beschäftigst du dich? Ähm, da vielleicht auch in die Kontaktaufnahme zu gehen. Oder, wenn es nicht möglich ist, sich einfach von deren Inhalten inspirieren lassen. Das sind ja meistens auch Leute, die auf Social Media sehr aktiv sind und wo man auch aus den Beiträgen sehr viel schon rauslesen kann. Oder vielleicht haben die Newsletter oder irgendwas anderes. Gibt es irgendwelche Videos von denen? Und da sich Inspiration zu holen von ganz unterschiedlichen Menschen, um zu gucken, was könnte für mich passen, was finde ich cool, was könnte ich vielleicht eben in einem kleinen Experiment selber mal ausprobieren. Mhm, sehr cool, mega.
0: Ein schönes Schlusswort, liebe Karina. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Sehr gerne, vielen Dank. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Teil diese Folge auch gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören. Ciao und Ade. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bettina.